0: Meine sehr verehrten Zuhörer, herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Wir sprechen heute mit der Logistik Alliance Germany über die Vorträge auf der Transportlogistik. Ich begrüße bei mir Gunnar Burek bei der LAG-Vorstand für Kommunikation, Stefan Schröder, Advisor der LAG und Holger Dechand, der im Vorstand der LAG für den Mitgliederbereich zuständig ist. Mein Name ist Gerhard Grünig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die LAG, die Logistic Alliance Germany, vielen Insidern bekannt, aber vielleicht nicht allen. Herr Burex, Sie sind bei der LAG, bei der Logistic Alliance Deutschland Vorstand für die Kommunikation. Würden Sie uns mal erläutern, um was es bei der LAG eigentlich genau geht?
1: Ja, sehr gerne. Also LAG, Logistic Alliance Germany, das ist ein, ein gemeinsames Projekt vom BMVI, also Bundesverkehrsministerium und der deutschen Logistikwirtschaft. Äh, gemeinsam haben wir uns zum, zum Ziel gesetzt, den Logistikstandort äh, Deutschland unter dem Motto eben Logistik äh, Made in Germany im Ausland zu vermarkten. Auf Seiten des, äh, des BMVI äh, kümmert sich eben vor allem der parlamentarische Staatssekretär Bilger und das Logistikreferat um das Thema. Und äh, auf Seiten der Logistikwirtschaft haben wir vor ungefähr zehn Jahren oder über zehn Jahren jetzt den Förderverein der LAG gegründet. Und der hat jetzt äh, inzwischen an die 70 Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Logistik, also zum Beispiel Häfen oder Unternehmen aus dem Eisenbahnbereich, klassische Logistikdienstleister, große, kleine, analoge, digitale, aber auch Hersteller von Fahrzeugequipment, it dienstleister dann natürlich die Fachverlage und Medienhäuser und äh, auch die großen Verbände der Logistikwirtschaft. Äh, und äh, diese, ähm, diese alle, die wir da zusammengekommen sind, äh, wir haben im Wesentlichen drei Säulen, die wir bespielen. Und das ist zum einen eben Delegationsreisen, die wir gemeinsam mit dem BMVI äh, ausrichten. Das ist zum anderen äh, die ganze Kommunikation, also Newsletter, Social Media, unsere Solutions-Plattformen. Aber auch ein wichtiger Punkt eben der Besuch äh, und die, die Ausstellung oder als Aussteller auf äh, nationalen und internationalen Messen und Kongressen. Und ich glaube, das ist ja auch äh, das Thema dieses Podcasts.
0: genauso ist es. Ähm, wir wollen natürlich oder unser Hintergrund ist äh, mit unserem aktuellen äh, VR-Funk-Podcast, so ein wenig auf die Transportlogistik hinzuweisen oder hinzuarbeiten, die ja leider in diesem Jahr als Präsenzmesse nicht stattfindet. Und äh, dafür aber mit einem sehr umfangreichen Konferenzprogramm, an dem ja auch die LAG beteiligt ist. Das ist der Hauptgrund, warum wir heute zusammen sprechen. Und äh, wenn ich mal so sagen darf, ihr von der LAG habt ja zwei Slots, einer davon, Transformation in der Logistik, Erfolgsfaktor für internationale Märkte. Was darf man sich denn da genau darunter vorstellen? Um welche Themen wird es gehen? Welche Referenten ladet ihr ein? Wer erzählt uns da mal ein bisschen mehr dazu?
2: Ja, das darf ich dann machen. Schönen Dank erstmal für die Möglichkeit, so ein bisschen über unsere Foren auf der Transportlogistik im Mai zu berichten. Wir sind auch sehr traurig darüber, dass wir das nicht als Präsenzveranstaltung durchführen können, weil gerade die Logistik lebt ja von Menschen, dass Menschen sich treffen und wir im internationalen Raum natürlich eben auch Treffpunkt unserer internationalen Partner. Wir haben versucht, mit diesen beiden Themen insbesondere auch den Mainstream irgendwo gerecht zu werden. Transformation in der Logistik als erstes Thema, Steht insbesondere für die gesamten Veränderungsprozesse, die alle durchmachen in der Wirtschaft, aber wo die Logistik auch besonders betroffen ist. Die große Frage ist es, wie führe ich zukünftig Logistik noch durch und was biete ich als Logistikdienstleister weltweit auch an? Das sind Fragestellungen. Was braucht der Kunde, gerade im internationalen Raum? Und wenn das braucht, ist er auch noch dafür bereit zu bezahlen, sind ganz wichtige Fragestellungen. Und wir sehen, dass es diesen Druck gibt. Man redet zwar von den drei Ds. Das ist insbesondere das Thema Dekarbonisierung, also der Nachhaltigkeit. Es ist das Thema der Digitalisierung, gerade der Prozesse. Es ist aber auch das Thema der Disruption, der Veränderung der Geschäftsprozesse und Modelle, aber eben auch Dezentralisierung. Und Dezentralisierung ist eben genau das Thema, was wir durch das Zweite große Themenfeld besetzen wollen, Lokalisierung in der Logistik. Da wird sicherlich gleich auch nochmal Herr Dechand etwas drüber sagen.
0: Was versteht man oder was verstehen Sie, Herr Schröder, denn genau unter Transformation? Und äh, warum hat das Thema in der Logistikindustrie so eine immanente Bedeutung?
2: Wir sehen ja, dass die Logistik nicht nur für sich ein eigener Wirtschaftszweig ist, eine eigene Industrie sondern die Logistik ist das verbindende Element über Industrie, Handel, Dienstleistung. Und durch seine integrale Funktion hat es natürlich eine besondere Bedeutung, dass die Logistik sich verändert und transformiert. Sie ist Schnittstelle zwischen den verschiedensten Bereichen von der Beschaffung, Produktion bis hin zur Auslieferung. Und diese Veränderungsprozesse, die eben alle durchmachen, brauchen entsprechende Lösungen. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen viel stärker darauf achten, diese Vernetzung auch im digitalen Bereich herzustellen, die Schnittstellen ähm, entsprechend zu managen. In den Schnittstellen liegen die Innovation. Und Transformation hat auch viel was mit Innovation zu tun, neue Lösungen zu entwickeln. Wir sehen ähm, ja die gesamten Veränderungen, insbesondere auch durch die Pandemie. Wir sehen das Thema der Handelsstreitigkeiten, äh, das Thema Brexit. Wie schwierig es geworden ist, alleine Daten auszutauschen, insbesondere auch die Lieferketten zu gewährleisten, sicherzustellen. Das heißt, wir müssen noch agiler werden, wir müssen noch flexibler werden, wir müssen uns noch mehr anpassen an die Märkte von heute und morgen. Und das ist Transformation, diese Agilität, diese Flexibilität auch zu gewährleisten. Und das verstehen wir darunter, weil letztendlich. Durch das Internet kann jeder überall einkaufen. Die Transparenz ist da und jeder erwartet aber auch die gleiche Servicequalität an jedem Ort dieser Welt. Dieses zu gewährleisten, ist für kleine mittelständische Unternehmen äußerst schwierig. Sie brauchen Partnerschaften im internationalen Raum, um letztendlich auch Haus-Haus-Lösungen anzubieten. Das ist eine wesentliche Zielsetzung, die wir gemeinsam über die LRG und mit der LAG erreichen wollen.
0: Herr Schröder, Sie haben gerade schon die kleinen Unternehmen angesprochen und Ihre Idee ist offensichtlich, dass es nur über Kooperationen geht. Also die Herausforderung für ein kleines Unternehmen, deutlich größer solche Transformationsprozesse zu realisieren oder, oder durchzu, ja, durchzustarten. Sehen Sie
2: nur das große Thema der Investments, die notwendig sind in IT-Systeme. Sie brauchen nicht nur die methodischen Grundlagen, sie brauchen nicht nur die Menschen, die es durchführen. Sie müssen vor allen Dingen über viel Kapital, auch Eigenmittel verfügen, um Investitionen in Innovation und damit in Transformation zu ermöglichen. Für kleine mittelständische Unternehmen, gerade in der Zeit der Krise, in der wir uns befinden, ist es noch schwieriger geworden, solche Innovationen durchzuführen. Wir haben große Themenfelder wie das Thema Blockchain-Technologie. Wir haben Themenfelder wie Track and Tracing über 5G-Technologien, autonomes Fahren, halbautonomische Systeme, Predicted Services. Es sind unglaublich viele Entwicklungsthemen, die kleine mittelständische Unternehmen an den Grenzen ihrer Ressourcen führen. Und das ist nicht nur die finanziellen Ressourcen, sondern auch die Ressource Mensch, die wir hier zu berücksichtigen haben.
0: Aber Sie sind es trotzdem positiv. Also auch die kleinen und oder kleinen und mittelständischen Unternehmen können diesen Weg mitgehen.
2: Auf jeden Fall, weil die Stärke der Kleinen liegt eben, dass sie doch noch flexibler und agiler sind als die Großen und sie sind vor allen Dingen es gewohnt, in Netzwerken zu arbeiten. Wir haben ja auch in Deutschland sehr viele Netzwerkverbünde im Cap-Bereich, im Sammel- und Stückgutbereich, im Komplettbereich. Gerade diese Netzwerke und diese Netzwerkkompetenz wird ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, den man auch im internationalen Raum gut nutzen und ausspielen kann.
0: Okay. Herr Burig, jetzt ähm, die LAG Logistic Alliance Germany hört sich vielleicht für den Unbedarften ja, relativ, ich sag mal, groß an. Ähm, Sind es auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, für die die LAG arbeitet, die sich eventuell auch äh, an und bei der LAG beteiligen können. Und dann muss ich natürlich auch die Frage stellen, unterliegt auch die LRG einem Transformationsprozess, wie ihn der Stefan Schröder gerade so eindringlich geschildert hat?
1: Also äh, selbstverständlich äh, ist das Ziel, Logistik made in Germany, nicht äh, Logistik äh, für die Großen bekannt zu machen oder so, sondern eben für alle. Und dieses, dieses breite Spektrum hat der Stefan Schröder ja gerade schon mal dargestellt. Und auch bei uns im Förderverein ist es natürlich so, dass wir auch viele kleine und mittelständische Unternehmen haben, die sich engagieren. Also all die, die gemerkt haben, dass Logistik eine, eine weltweite ähm, oder zumindest eine internationale ähm, Geschichte ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir wollen nicht derjenige sein oder diejenigen sein, die ähm, nur die großen ähm, die vielleicht sowieso selber die Möglichkeiten haben, sich international zu vermarkten, zu unterstützen, sondern eben vor allen Dingen die Kleinen und die Mittleren, weil das sind letztendlich die, die Logistik made in Germany ausmachen. Also ich sehe da überhaupt keinen, keinen Widerspruch oder, oder auch gar nicht die ähm, Option zu sagen, die lassen wir hinten rüberfallen. Nein, im Gegenteil, wir freuen uns auch über kleine und mittlere Unternehmen, die bei uns im Förderverein mitmachen möchten.
0: Und, und an die wen Transformation
1: naja, klar, wir haben vielleicht mal vor, vor einiger Zeit gedacht, wir, wir könnten uns eigentlich nur ähm, auf den, den ganz weit entfernten, vielleicht chinesischen Markt äh, orientieren. Das war vor zehn Jahren sicherlich noch ein anderes Thema, aber ich glaube, heutzutage gibt es ganz, ganz viele äh, sehr spannende Bereiche innerhalb von Europa oder der ganzen Welt, in der Logistik made in Germany ein Thema sein kann. Und deswegen haben wir uns da auch viel breiter und viel weiter aufgestellt und äh, betrachten praktisch alle Regionen dieser Welt, wo wir aktiv sein können.
0: Alle Regionen dieser Welt, das ist dann das Stichwort für den zweiten Slot. Herr Schröder, Sie haben es schon angedeutet. Das Thema eures äh, zweiten Beitrags bei der Transportlogistik im Kongressprogramm ist Lokalisierung weltweit, internationale Logistik auf dem Prüfstand. Herr Dechand, das ist ja quasi das Paradethema für Sie. Sie sind ja nicht nur bei der LAG im Vorstand für den Mitgliederbereich äh, verantwortlich, sondern Sie sind ja selbst als äh, Unternehmer, als Chef und Universaltransport eben genau in dieser weltweiten Logistik tätig. Um was wird es in dem Vortrag gehen?
3: Ja, es heißt ja so schön, Logistik verbindet. Und das ist, glaube ich, das entscheidende, entscheidende Wort, was, was, wir hier finden. Und, und wir als Unternehmen, mittelständisches Unternehmen mit 700 Mitarbeitern, äh, sind jetzt auch schon seit 2012 Mitglied der LAG. Und dieses Logistik verbindet, auch das ist ja gerade schon mal angeklungen, ist ja auch nicht nur eine Verbindung von Digitalisierung, sondern letztendlich wird Logistik nach wie vor mit Menschen gemacht. Spedition Logistik wird mit Menschen gemacht und wird auch zukünftig sicherlich mit Menschen gemacht. Und da ist natürlich auch die LAG ein hervorragender äh, Verein, wie man sich halt eben auch weltweit äh, dort vernetzen kann. Und für unser Unternehmen ist es natürlich sehr bedeutend, weltweit unterwegs zu sein denn Produkte auch in unseren Größen, wir beschäftigen uns ja mit Großraum und Schwertransport in erster Linie, werden immer weiter über die Welt erstreckt. Wenn Sie, wenn Sie sehen, dass äh, Windkraftanlagen, beispielsweise Türme aus Asien, äh, Blätter aus Brasilien, äh, große Generatoren aus Dänemark dann irgendwann mal äh, zusammengeeint in Polen wieder auftauchen sollen, dann ist das natürlich eine weltweite Logistik, die schon mal seinesgleichen sucht, die wie gesagt, in erster Linie mit Menschen gemacht werden, aber natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass auch alles zusammenspielt, denn äh, sie werden eine Windkraftanlage nicht bauen können, äh, wenn sie nicht vorher die Türme da haben, das heißt, da bringen ihnen die Blätter, äh, die Rotorblätter nicht viel, also da muss, muss was passieren und da sind wir natürlich sehr, sehr abhängig, dass natürlich auch die Digitalisierung vorangetrieben wird, denn ähm, auch wir müssen natürlich schauen, dass wir das, wie gesagt, alles zeitgleich, logistisch, äh, zum richtigen Zeit, am richtigen Ort zusammenführen können.
0: Was oder äh, was wir jetzt noch nicht erörtert haben, wie, wie gehen Sie so einen Vortrag auf der, auf der Messe denn an? Sie haben ja das Problem, naja, was heißt nicht das Problem, Sie haben die Herausforderung, äh, einen relativ breiten Kreis an Interessenten anzusprechen. Sie sagen jetzt, wir als Mittelständler, ihr habt einen sehr großen Fuhrpark, ihr habt ein sehr großes, äh, sehr viel Manpower, ihr habt sehr viele internationale Kontakte. Aber wie nimmt man denn auf einer Messe oder bei so einem Kongressprogramm jemanden mit, der viel, viel kleiner ist und der diese Prozesse auch mitgehen muss? Jemand, der vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Land draußen sitzt, drei, vier LKW hat und der dann weltweit denken soll.
3: Klar, die Welt wird ja buchstäblich kleiner. Das heißt, wie gerade schon beschrieben, sind ja die Produkte weltweit unterwegs. Und deswegen sind natürlich auch kleinere und mittelständische Speditionen und Logistikbetriebe umso interessanter, dass wir hier bei der LAG da, da kommen. Also wir als Mittelständler, sei es nochmal, aber auch für kleine Betriebe haben halt eben die Möglichkeit auf Messen dieser Welt, nicht nur in München, sondern auch woanders uns, uns etablieren zu dürfen. und ja, das ist wichtig. Und umso mehr ist es natürlich wichtig, dass wir diese Pandemie jetzt irgendwann mal auch beenden können, hoffentlich beenden können, um dann halt eben auch zukünftig äh, natürlich nicht nur per Webinar unsere Messen durchführen zu können, sondern natürlich auch direkt vor Ort.
0: Herr Schröder. da In Sie zu Herrn
2: Dechand, ähm, wie wir es konkret auch ähm, in dem Forum machen möchten. Das Beste sind immer Benchmarks, Praxisbeispiele. Und genau das wollen wir tun. In beiden Slots äh, werden wir ins, äh, entsprechende Kunden dabei haben, die eben auch äh, ihre Anforderungen an die Logistik formulieren und über Praxisbeispiele es greifbarer machen. So ist gerade beim Thema Lokalisierung das spannende Thema ja für Industrie- und Handelsunternehmen. Wie kann ich weltweit Märkte erschließen, ohne vor Ort zu sein? Wir sehen das große Thema im Lebensmittelbereich. Wenn wir jetzt wieder China als Markt nehmen, welche Lebensmittel dort nachgefragt werden, von Frischmilch über entsprechende Produkte von Schweinen, Hühnern etc., sehen wir zurzeit eben auch ein Riesenwachstum über Schientransporte der neuen Seidenstraße zu exportieren aus Deutschland diese Produkte nach China. Der Unternehmer vor Ort, der Bauer vor Ort, der kann sich ja keine Strukturen aufbauen in China, aber über die Logistik, über die neuen Logistiksysteme und die logistische Leistung kann er auf diesem Markt auf einmal teilnehmen und partizipieren. Und das sind tolle Beispiele, wo eben auch die Logistik sehen muss, wie können wir diesen Markt noch mehr erschließen. Und neue Seidenstraße, intermodale Verkehre ist so ein Beispiel, ein neues Verkehrssystem, was sich entwickelt, was noch viele Möglichkeiten, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen bietet. Sachen, wo sie sich gut auskennt, zu Hause zu organisieren und in Partnerschaften mit Dienstleistern weltweit eben internationale Märkte zu erschließen.
0: Herr Schröder, oder gerne als Frage an die Runde. Glauben Sie nicht, wenn man sich den, den klassischen Logistikmarkt oder Transportmarkt in Deutschland ansieht, wir haben roundabout 55.000 Unternehmen, die 5 bis 10 LKW haben, ähm, glauben Sie nicht, dass die ein wenig Angst vor diesen Prozessen haben, äh, sich globalisiert aufzustellen, sich zu digitalisieren. Jetzt die Notwendigkeit dazu einmal um außen vor. Ähm, Herr Dächern, Sie haben ja auch sicher mit, mit kleineren Unternehmen zu tun. Ähm, stellen Sie nicht fest, dass die Angst groß ist?
3: Nö, also die die Angst äh, ist da sicherlich nicht groß und ich wüsste auch nicht, warum. Ähm, denn denn wir müssen ja mal eins sehen, die Logistik ist ja, ist ja ein, ein Instrument sozusagen in der genannten Kette, die oftmals natürlich auch unterschätzt wird, die man teilweise gar nicht sieht. Das ist ja immer das Interessante damit bei. Ich glaube, wir müssen eher aufpassen, auch aus deutscher Sicht, dass wir dass unser Markt nicht zu sehr abwandert. Denn letztendlich ist es ja nicht nur der eine Transport, der dahinter hängt, sondern natürlich auch bei den Industriebetrieben äh, viel, viel mehr Arbeitskräfte, die wir da immer haben. Und ich glaube, da ist überall eine Chance. Denn wir haben ja einen Vorteil haben wir ja als Logistiker. Wir können ja unsere Produktionsstätte als solches, wenn wir den klassischen LKW nehmen, wir können ihn verschieben. Also für uns beispielsweise ist es ja unerheblich, ob wir eine Lokomotive von, von äh, Nürnberg nach, nach Hamburg fahren oder ob wir sie beispielsweise von Breslau nach Danzig. Für uns bleibt das gleich. Wir können den Produktionsstandort in dem Sinne verschieben. Und deswegen glaube ich, dass dort eine Chance ist, wenn man sie dann auch nutzen will, mit den Märkten mitzuziehen. Das wäre für einen Produktionsstandort ja einfach unmöglich. Sie könnten nicht einen Produktionsstandort von jetzt auf gleich von Polen nach Frankreich oder nach Schweden verschieben. Mit dem Lkw würde es sicherlich funktionieren. Und deshalb glaube ich, gerade in Deutschland müssen wir darauf aufpassen, dass uns da auch da nichts abbricht, hier auch von der äh, verladenen Industrie, dass wir mit zu großen äh, Regulierungen oder Nichtregulierungen äh, es verlieren, dass einige Märkte vielleicht irgendwo anders auf dieser Welt irgendwann mal platziert werden.
0: Das heißt, wir müssen alles dafür tun, dass Deutschland auch weiterhin logistik meister bleibt.
3: Logistikweltmeister bleiben wir, glaube ich, trotzdem. Das ist ja nicht die Frage, äh, solange ja die Unternehmen in Deutschland noch irgendwo ihre Wurzeln haben. Äh, bei uns ist das ja auch so. Wir können ja gerne auch äh, Weltmeister sein, aber wir können ja auch ein Auswärtsspiel machen in Ägypten oder in Tschechien oder in Russland. Das ist ja machbar. Die Frage ist nochmal, äh, wir müssen aufpassen unserer Ansicht nach, dass wir, wie gesagt, in, in Deutschland da nicht den Anschluss verlieren. Und äh, wenn wir schon bei diesem Thema sind, Weltmeister, sage ich immer, wenn ich teilweise unsere ähm, Vorschriften sehe, die wir auch gerade bei uns in, in unserem Spezialbereich sehen. Also da würden wir garantiert in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft ausscheiden, wenn wir so weitermachen, was uns auch andere Länder vormachen. Ich glaube, auch das ist wichtig, äh, immer mal zu schauen, wie machen andere Länder das? Wir sagen zwar, wir sind der Logistik-Weltmeister, aber es können auch andere Fußballspielen buchstäblich, Es können auch andere Logistik, um das klar zu sagen. Und da gibt es wirklich viele tolle Ideen, die es auch in anderen Ländern gibt, wie man da auch äh, da sehr geschickt auch digital ähm, halt eben Transporte auch in unserer Grund Größenordnung von A nach B schaffen kann. Und wie gesagt, da müssen wir glaube ich aufpassen, dass wir da nicht so sehr abrutschen, wie es uns vielleicht auch selber bei der letzten Weltmeisterschaft passiert ist. Weltmeister zu bleiben ist immer schwieriger als zu werden.
0: Herr Buerig, das Thema Deutschland als Logistikweltmeister in der Logistik-Alliance Germany müsste ja auch eigentlich Ihr Thema sein. Ähm,
1: ja, wobei... Ich denke, Logistik weltweiter zu sein, das soll ja nicht heißen, dass wir immer wissen, wie Logistik funktioniert und das dann der Welt mitteilen, sondern wir sehen ja Logistik so als ultranationales Thema, dass wir gemeinsam mit den, mit den ganz unterschiedlichen Logistikdienstleistern, auch hier mit den Kleinen in Deutschland, ähm, weltweit die Logistik betreiben, die, die den äh, Unternehmen aus Industrie und Handel für ihre Wertschöpfung, äh, Wertschöpfung benötigen, denn Logistik als solches ist ja kein Selbstzweck und deswegen wollen wir auch nicht Logistik Weltmeister sein, weil wir die beste Infrastruktur oder die innovativsten Logistikunternehmen als solches haben, sondern weil wir diese, diese fantastischen Unternehmen ähm, im Sinne der Industrie- und Handelsunternehmen so einsetzen, dass die wiederum die besten Bedingungen haben, um ihre Waren an den Kunden zu bringen, weil das ist ja letztendlich unsere Aufgabe, denn was, was, was nützt es einem Unternehmen, das beste Produkt zu haben, wenn es nicht zum Kunden kommt? Denn, denn die, die Wertschöpfung ist ja erst dann abgeschlossen und erst dann kann jemand eine Rechnung schreiben, wenn das Produkt beim Kunden ist. Vorher ist das teuerste Produkt nichts wert. Ja, das Beispiel der, der, ähm, des, des ähm, Windparks ist ja das beste Beispiel. Was nützt es einem, wenn man einen tollen Generator hat, aber der nicht beim Windpark ankommt? Dann ist er nichts wert. Und deswegen ist Logistik nicht irgendein so notwendiges Übel, sondern das ist unabdingbar. Ohne Logistik gibt es keine Wertschöpfung. Und, und daher ist ja auch das der Appell an alle Unternehmen, wer die Logistik beherrscht, kann seinen Kunden das bieten, was sie brauchen. Also neben Qualität eben auch Flexibilität auf diesen volatilen Märkten. Und die Logistik macht den Unterschied. Und dafür brauchen wir auch den Kleinen, der mit den drei Autos, weil der am Ende dafür sorgt, dass dieser Generator am Windpark ankommt. Und er ist dadurch Bestandteil dieser globalen Kette, auf dem letzten Metern oder innerhalb von Deutschland oder wenn er will, auch rüber nach Polen oder Tschechien oder sonst wohin. Und der muss sich keine Sorgen machen, wenn das Gesamtsystem funktioniert. Aber nicht, weil wir als Logistik diesen, diesen Selbstzweck haben, Logistik Weltmeister zu sein, sondern weil wir tolle, spannende und innovative Industrie- und Handelsunternehmen haben, die genau diese Logistik brauchen. Und das ist für mich letztendlich Logistik Weltmeister zu sein.
0: Herr Schröder, zwei knackige Sätze. Warum muss ich unbedingt den Slot Transformation in der Logistik Erfolgsfaktor für internationale Märkte mitmachen? Man
2: muss ihn mitmachen, um Impulse zu bekommen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, Wochenmarkt oder Weltmarkt. Beides ist, ist richtig. Beides hat Markt und Marktzugang. Ich muss ähm, lernen, dass Kunden und Kundenanforderungen sich lokal und weltweit eigentlich gleichen und verändern. Daher ist es wichtig, dabei zu sein und eben auch davon zu profitieren, dass letztendlich nur über Transformation auch der eigene Wettbewerb erhalten bleibt. Um es auf den Punkt zu bringen, und hier zitiere ich Holger Dechand: was mache ich, wenn der Kunde nicht mehr bereit ist, für Transport zu bezahlen oder Geld auszugeben? Diese Frage muss sich jeder stellen und er wird Antworten finden in den Foren.
0: Herr Dechand, Sie müssen Reklame machen bei Ihren Kollegen, Lokalisierung weltweit, internationale Logistik auf dem Prüfstand. Warum versäumt man was, wenn man bei diesem Slot nicht dabei ist? <lacht> <lacht>
3: Ja, nochmal, Stefan hat es ja gerade eigentlich schon die Vorlage so gegeben, Stefan Schröder. Äh, wir stellen uns, wie gesagt, immer die Frage, was was passiert denn, wenn wir kein, kein Geld für unseren Transport bekommen? Äh, Logistik ist so ein vielseitiger Begriff und deswegen werden wir immer wieder weiter Werbung machen müssen für unsere Logistik, weil sie letztendlich auch das Rückgrat ist unserer verlorenen Wirtschaft, unserer Industrie, denn ohne Logistik ist ist das alles nichts wert und äh, das muss nur jedem wieder bewusst sein, dass diese Logistik eine ganz tolle Sache ist, die wir, wie gesagt, als Rückgrat in unserer Wirtschaft brauchen. Von daher äh, ist das eine ganz tolle Werbeslogan meiner Ansicht nach. Äh, Logistik verbindet, das ist eigentlich das, was es sagt. Wir müssen uns gegenseitig vernetzen, verbinden und dann wird es auch in Zukunft alles gut ausgehen.
0: Herr Burig, an Sie abschließend die Frage, warum muss man bei der LAG dabei sein?
1: Ja, weil es eine wunderbare Gelegenheit ist, zum einen sich selber zu engagieren, auch zu zeigen, ich bin da, ich habe was zu bieten, wir haben was zu bieten, äh, sich selber auch zu vernetzen mit sehr interessanten Unternehmen, äh, was, glaube ich, auch gerade schon angeklungen ist und ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ähm, jedes Unternehmen sollte das auch berücksichtigen. Ähm, tue Gutes und sprich darüber ist ein, ein wesentlicher Aspekt und das machen wir und das machen wir ja nicht nur auf Veranstaltungen, die wir gerade besprochen haben, wo wir eben auch solchen Unternehmen auch eine Plattform geben teilweise, sondern wir machen es ja auch mit Newslettern, mit, äh, mit Social Media und, und jeder, der sich bei uns engagiert, bekommt eben auch die Gelegenheit, über seine guten Dinge, die er hat, zu berichten und das auch in entsprechende äh, Märkte in der Welt auch dann äh, zu kommunizieren. Und das kann er vielleicht von sich aus als kleiner, mittelständischer eben nicht so gut. Das können wir aber dabei unterstützen. Wir ihn.
0: Liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war aufschlussreich und hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal mit Verkehrsmundschau Funk.